0: Werbung
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Montag, der 28. August 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt in die neue Woche mit diesen News. Wall-Street-Fonds
0: erwägen Gläubigerschutz. 19 Millionen Euro für Ailey Labs, 10,5 Millionen Euro für Holy und Tennis auf dem Times Square.
1: Programm. So, bevor wir jetzt mehr zu diesen News hören, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe begrüßen wir Viktor Hürbe von Speed Invest bei uns im Podcast und er bespricht die Finanzierungsrunde von Holy Energy und Conversation24. Um 13 Uhr geht es weiter mit Christian Putz, COO und Co-Founder von Boomerang. Und um 16 Uhr ist es mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe der Rubrik Bulletproof Organization. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
0: Insider Daily Nachrichten. Wall Street Fonds erwägen Gläubigerschutz. Die Zukunft des US-Bürovermieters WeWork wird immer ungewisser. Eine Gruppe von Wall Street Fonds, darunter BlackRock, King Street Capital und Brigade Capital, erwägt Medienberichten zufolge, Gläubigerschutz zu beantragen. Die Fonds haben bereits Gespräche über Restrukturierungsoptionen für WeWork aufgenommen. Insbesondere wird ein Antrag nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts erwogen. WeWork, einst mit 47 Milliarden US-Dollar bewertet, hatte seine Aktionäre bereits Anfang August wegen anhaltender Verluste auf eine mögliche Insolvenz vorbereitet. Das Unternehmen benötigt dringend neues Kapital oder muss die Schutzmaßnahmen des Insolvenzrechts in Anspruch nehmen. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres verbrannte WeWork 646 Millionen US-Dollar und verfügte Ende Juni nur noch über liquide Mittel von 205 Millionen US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen seine Schulden um 1,5 Milliarden US-Dollar reduziert und längere Laufzeiten ausgehandelt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Stellenabbau im Technologiesektor treffen WeWork hard, da die Mehrheit der Mieter, die die Coworking-Arbeitsplätze nutzen, aus diesem Bereich stammt. Die 777 Standorte in 39 Ländern sind im Durchschnitt nur zu 72 Prozent ausgelastet. Vor allem in den USA und Kanada gibt es Auslastungsprobleme. 19 Millionen Euro für Aily Labs. Das Münchner KI-Unternehmen Aily Labs hat in einer Series A Finanzierungsrunde 19 Millionen Euro erhalten. Für die Summe zeigte sich der Software-Investor Insight Partners verantwortlich. Mit den neuen Mitteln will das 2020 gegründete Startup sein Geschäft ausbauen und seine Präsenz in den USA stärken. Ailey Labs nutzt eine Kombination aus KI-Modellen, um Produkte zu entwickeln, die Produktivität, Effizienz und Geschäftseinsparungen für Kunden steigern. Unsere App kann in nur einem Tag integriert werden und bietet sofortige Datentransparenz im gesamten Unternehmen, erklärt Bianca Angelina, Gründerin und CEO von Ailey Labs. 10,5 Millionen Euro für Holy. Das Berliner Energy Drink Startup Holy hat in einer Finanzierungsrunde 10,5 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Runde von Left Lane Capital. Außerdem beteiligten sich bestehende Investoren wie Food Labs und Simon Capital. Neu eingestiegen sind die Privatinvestoren Bela Seebach von Just Spices und Benjamin Kremer von YFood. Vor drei Jahren gegründet, will Holy seine Energy Drinks in Pulverform nun auch in Supermärkten anbieten. Wir verzichten auf zugesetzten Zucker, reichern unsere Getränke mit funktionalen Inhaltsstoffen wie Vitaminen an und verursachen weniger Verpackungsmüll als herkömmliche Softdrinks, sagt Mitgründer Matthias Horsch. Tennis auf dem Times Square Zum ersten Mal wurde am Times Square in New York Tennis gespielt, nachdem das Wiener Scale-Up Water Drop dort einen Court aufgebaut hatte. Mit dabei waren auch prominente Tennisspieler wie Novak Djokovic. Djokovic ist bereits Markenbotschafter und Investor von Waterdrop. Weitere Partnerschaften bestehen mit Daniel Collins und Taylor Fritz. Waterdrop-CEO Murray nutzte die Gunst der Stunde auch, um an der Nasdaq die Glocke zu läuten. Zu einem möglichen Börsengang des österreichischen Unternehmens gab es allerdings keinen Kommentar. Social Chain. Ralf Dümmel äußert sich. Nach der Insolvenz der Social Chain AG hat sich Mitgründer Ralf Dümmel auf Instagram öffentlich geäußert. Die letzten Wochen seien sehr stürmisch gewesen. Die Insolvenz habe ihn sehr hart getroffen. Er habe erst realisieren müssen, dass der Verkauf der DS-Gruppe an die Social Chain AG nicht den gewünschten Erfolg gebracht habe. Enttäuschung und große Belastungen seien die Folge gewesen. 220 Millionen Euro zahlte Social Chain für die DS-Gruppe, die von der Insolvenz nicht betroffen ist. Wir kämpfen Tag und Nacht, wir arbeiten an Lösungen, wir haben einen Plan, schreibt Dümmel. Digital Services Act in Kraft getreten. Am vergangenen Freitag ist der Digital Services Act für große Online-Anbieter in der EU in Kraft getreten. Von dem neuen Regulierungssystem sind unter anderem Dienste wie Google Maps, der Google Play Store, Apples App Store, Zalando, Wikipedia, Twitter, X, Telegram, Facebook und YouTube betroffen. Das DSA sieht einheitliche Pflichten vor, wie Betreiber mit möglicherweise rechtswidrigen Inhalten umgehen müssen. Außerdem werden Dark Patterns strikt verboten. Empfehlungssysteme müssen transparenter werden, auch eine nicht-algorithmische Darstellung von Inhalten wird verpflichtend. Wir bieten unseren europäischen Nutzern nun die Möglichkeit, sich Reels, Stories, Suche und andere Teile von Facebook und Instagram ohne Meta-Ranking anzeigen zu lassen, sagt Meta. Mastercard beendet Zusammenarbeit mit Binance. Die Kryptokartenprogramme von Mastercard und Binance in Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Bahrain werden zum 22. September eingestellt, wie ein Sprecher von Mastercard bestätigte. Auf andere Kryptokartenprogramme von Mastercard soll sich die Entscheidung jedoch nicht auswirken. Warum die Kooperation mit Binance nicht fortgesetzt wird, ließ der Sprecher offen. Fest steht, dass Binance in mehreren Ländern mit rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen hat. Im April kündigte Raj Damodaran, Leiter der Krypto- und Blockchain-Abteilung von Mastercard, an, dass das Unternehmen nach weiteren Partnerschaften mit Kryptounternehmen suche. Jedes Kartenprogramm werde einer gründlichen Due Diligence unterzogen. Mobility Fund eröffnet Büro in Südkalifornien. Der Hamburger Mobilitätsinvestor Mobility Fund hat Details zu seiner Expansion in neue Märkte und Branchen bekannt gegeben. Demnach steht die Eröffnung eines Büros in Südkalifornien bevor, nachdem das Unternehmen mit mehr als 20 Partnern bereits Märkte wie Deutschland, Hongkong, Portugal, die Niederlande, Norwegen, Schweden, die Schweiz und Chile abdeckt. Zu den Kunden, LPs und Kooperationspartnern zählen unter anderem Kaufmann Peter Vardy, Purdy Group, Galb, und Messi. Unser globales Team und unsere breite Abdeckung im Bereich Mobilität machen uns zu einem attraktiven Partner für globale Unternehmen, die sich für die Zukunft von Mobilität und Energie interessieren, sagt Sam Baker, Managing Partner von Mobility Fund. NEOM Skigebiet macht Fortschritte als Teil des futuristischen Siedlungsprojekts NEOM in Saudi-Arabien nimmt nun auch das Skigebiet Trojena Gestalt an. Projektleiter Philipp Gollett spricht von signifikanten Fortschritten. 1,6 Millionen Kubikmeter Material wurden bereits abgetragen, auch am Ski-Village im sogenannten Fun-Cluster geht es voran. Die Hauptpiste von Trojena wird auf 2400 Metern Höhe angelegt, wo die Temperaturen in den Wintermonaten zwischen minus 17 und plus 22 Grad Celsius liegen. Der Großteil der Skipisten in Trojena wird aus Kunstschnee bestehen. Der Strom dafür kommt ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen. Ein künstlicher See für Wassersport ist ebenfalls geplant. Shein übernimmt ein Drittel der Spark Group. Der chinesische Online-Modehändler Shein hat nach eigenen Angaben ein Drittel der Anteile an der Spark Group übernommen. Ziel sei es, die Bedürfnisse der Kunden in den USA und weltweit zu erfüllen. Die Spark Group ist bekannt für Kleidung und Accessoires, die von Marken wie Postal Brooks Brothers, Eddie Bauer, Forever 21, Lucky Brand, Nautica und Reebok angeboten werden. Shein-Produkte können in den Forever 21-Filialen in den USA künftig getestet und zurückgegeben werden. Artikel von Forever 21 werden online bei Shein erhältlich sein.
1: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
0: Das Open-Source-KI-Startup Hugging Face hat in einer Series-D-Finanzierungsrunde 235 Millionen US-Dollar eingesammelt. Angeführt wurde die Runde von Salesforce Ventures. Weitere Investoren waren Amazon, Google, Nvidia, IBM, Intel, AMD, Qualcomm und Sound Ventures. Kernstück des Unternehmens ist ein Website Hub, auf dem Nutzer KI-Modelle Datensätze und Code finden und frei nutzen können. Das vom ehemaligen Jithub-CTO Jason Warner gegründete KI-Unternehmen Poolside zieht nach Paris. Zuvor hatte der französische Milliardär Xavier Niel die Seed-Finanzierungsrunde von Poolside um 100 Millionen US-Dollar erhöht, nachdem im Mai bereits 26 Millionen US-Dollar zusammengekommen waren. Poolside baut einen KI-Chatbot nach dem Vorbild von ChatGPT, der auf das Schreiben von Code spezialisiert ist. Die Gründer von Mai Müsli, Philipp Kreis und Christian Mahler haben in Passau ein Food tech startup namens Freda gegründet, das Tiefkühlpizzen anbietet. Mit der Vision eines Bofrost 2.0 wollen sie hochwertige Tiefkühlpost wie Pizzen, Lasagne und weitere Gerichte über einen eigenen Webshop liefern. Ihr Ansatz zielt darauf ab, den Markt für Tiefkühlkost zu modernisieren und den Kunden hochwertige Optionen zu bieten, die bequem nach Hause geliefert werden können. OnlyFans verzeichnet ein starkes Wachstum mit einer nahezu verdoppelten Anzahl von Creators und Ausgaben der Nutzer von über 5,5 Milliarden US-Dollar auf der Plattform. 80 Prozent dieser Ausgaben fließen an die Creators. Das Unternehmen, das monetarisierbare Inhalte ermöglicht, verzeichnete einen Anstieg der User um 27 Prozent auf fast 239 Millionen und einen Zuwachs von 47 Prozent bei den Creators auf fast 3,2 Millionen. Alphabets Drohnenlieferdienst Wing kooperiert mit Walmart, um Lieferungen im Großraum Dallas-Fort Worth anzubieten. Diese Partnerschaft ermöglicht es Walmart, in 60.000 zusätzliche Haushalte zu liefern. Die Lieferungen werden innerhalb von sechs Meilen von den Geschäften entfernten Häusern zugestellt und sollen in unter 30 Minuten eintreffen. Die Drohnen werden trotz ihrer hochautomatisierten Natur von Betreibern aus der Ferne überwacht. Die spanische Regierung hat die Gründung der Agentur für die Aufsicht über künstliche Intelligenz genehmigt, um Spanien als führende KI-Nation zu positionieren. Die Agentur wird die Einhaltung der KI-Rechtsvorschriften überwachen, Risikobewertungen durchführen, KI-Politiken und Strategien entwickeln und Bürger, Unternehmen und Interessengruppen beraten. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 28. August 2023. Startup Insider
1: Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren schon die Nachrichten des Tages und jetzt werfen wir mal einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. In der Rubrik Investments und Exits begrüßen wir heute Viktor Hürbe von Speedinvest und er spricht über zwei Finanzierungsrunden. Das Berliner Startup Poly plant, den Getränkemarkt mit seinen gesünderen Pulversoftdrinks zu erobern. Die Gründer haben dafür nun über 10 Millionen Euro von Investoren erhalten, um ihre Produkte vom Online in den Einzelhandel zu bringen. Der größte neue Investor in dieser Runde ist Left Lane Capital aus New York, zusammen mit anderen Investoren wie Foodlabs und Simon Capital. Außerdem das Rotterdam omni Omnichannel-Kommunikationsunternehmen Conversation24 hat 3 Millionen Euro eingesammelt, um seine globale Expansion voranzuführen. Die frische Finanzierung durch Holland Capital soll dazu beitragen, die Plattform für kundenorientierte Unternehmen weltweit auszubauen. Mehr Infos zu den zwei Startups dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Christian Putz, COO und Co-Founder von Boomerang. Das Hamburger Starter bietet ein Mehrwegsystem für den Onlinehandel an, welches bis zu 80 Prozent CO2 und Müll einsparen soll. In einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde konnte das Unternehmen nun 1,1 Millionen Euro einsammeln. In unserer Nachmittagsfolge geht es dann weiter mit unserem Format Bulletproof Organization. In dieser Folge interviewt unsere liebe Kollegin Jana Kramer die Gründerin und COO des Hausarzt-Startups Dermanostic Dr. Med. Alice Martin. Mit einem Gründerteam bestehend aus zwei Paaren, von denen alle Ärzte sind und eine Lösung in einem regulatorischen Markt, kommen diverse Herausforderungen auf die Gründerin zu. Gemeinsam sprechen die beiden über das Thema Durchhaltevermögen und wie Alice mit diesen Facetten ihres Alltags umgeht. Also seid gespannt auf diese Podcast-Folge. Das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.